0: Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé, la politique, l'économie.
1: Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit.
1: Et on va rejoindre tout de suite Gilles Barry pour sa chronique politique. Gilles qui est au Chili, bonjour. Salut Mario, ça va bien? Oui, avant de te parler, tu veux nous parler du, du Québec, là, mais euh, je veux te parler du Chili qui a annulé, la, la qui devait recevoir la oui. ville de Santiago, la grande conférence sur l'environnement, euh, je pense que c'est à la mi-novembre, et là, le Chili qui vient de se désister comme organisateur de l'événement, qui désorganise tout le monde. Là. Oui, et,
0: et, et
1: dans le fond, il a annoncé euh, la mise de côté des deux
0: grands événements, l'APEC en novembre et la COP, qui est un sommet environnemental organisé par l'ONU en décembre, donc la paix, c'est la rencontre, la réunion de tous les chefs d'État des, euh, de la région Asie-Pacifique. Alors le président Tinera, ce matin, compte tenu de ce qui s'est passé, a décidé de, de sursoir aux deux événements. Alors. Ça parce que, ça, parce que ça brasse trop d'un pays. Deux... Ben, c'est une façon, Mario, on l'avait partagé ensemble dans les autres chroniques. Ça va être une façon, s'appelez-vous, du sommet des Amériques à Québec. C'est une façon de, de réinciter euh, les manifestants de la région ou d'ailleurs à la mobilisation avec le prétexte de venir manifester devant euh, à l'intérieur de deux événements, effectivement, qui sont d'envergure avec euh, d'envergure internationale.
1: Mmh. Euh, tu veux nous parler de l'importance d'une rente pour le Québec?
0: Ben, je pense, Mario, on voit euh, on voit souvent passer, là, un groupe demande, regardez l'association des, des chauffeurs de taxi, on demande un milliard par-ci, les autres 500 millions par-là, le renouvellement des conventions collectives qui s'en viennent. On entend ça, ça, ça fait des, des centaines de millions, pour ne pas dire des, des milliards, des milliards et des milliards. Tout le monde veut plus, pensant que euh, le gouvernement est peut-être détenteur d'une machine à fabriquer de l'argent. Moi, je vais attirer l'attention sur des axes, on va en parler durant les prochains mois, de quelle façon crée, le Québec peut créer de la valeur et quelles sortes d'instruments qu'on a ou stratégies d'action sont en mesure de, de créer de la richesse. Moi, je pense qu'Hydro-Québec, c'est un formidable instrument de création de richesse. Et je pensais à ça cette semaine parce que quand je suis à Santiago, je pense que ce que Hydro-Québec a réalisé d'une façon exceptionnelle, euh, autant au Chili, on a acheté en l'an 2000, on a revendu en 2006 avec un profit de 1,2 milliard de dollars.
1: Mais malgré, malgré, le profit, malgré le profit qui a été fait à ce moment-là, il y a encore des gens qui pensent qu'on n'aurait jamais dû se départir de ça, là, nos investissements en Amérique du Sud.
0: On pourra en parler. Il ouais. y a eu aussi le, P- y a eu le Pérou. Le Pérou, Marie- oui. aussi, où, euh, Le Pérou, un autre. Et probablement la plus grande réalisation euh, d'ingénierie en transport d'énergie qui a été réalisée dans le monde, c'est les lignes de haute tension qu'on mis en place et ont construit les gens des Hauts-Québec, les Péruviens, et les SEBJ, pour euh, transporter de l'énergie sur fil de haute tension dans le camion de la Colca, qui est plus profond que celui du Colorado. Euh, aux États-Unis. Et André Caillé avait une photo dans son bureau et c'était celle-là. Tout simplement pour te dire, Mario, que le grand défi de l'avenir, ce n'est pas de produire de l'énergie, ça va être de la transporter. Pourquoi? Les centres de production, par rapport aux centres de consommation, les distances sont devenues de plus en plus grandes et ça m'amène à parler, naturellement, de la ligne que doit construire l'Iso-Québec dans le Maine, qui est une ligne de 233 km du côté américain pour... Euh, euh, faire passer 1200 mégawatts. Euh, c'est un projet qui pourrait, ligne de haute tension naturellement, donc ligne de haute tension, transport de longue distance, Hydro-Québec est probablement le numéro un au monde à ce sujet-là. Donc c'est un projet qui serait sur, euh, s'il est construit, une ligne qui coûte un milliard, c'est un projet qui, qui est au-delà de, de, de 20 ans, une rente de 500 millions par année qui pourrait apporter 10 milliards de dollars au Québec. Alors, le problème, c'est que la ligne va passer dans le Maine pour apporter du, de l'énergie au Massachusetts. Et là, dans les prochains mois, Hydro-Québec devra surmonter les, les problèmes de réglementation, les problèmes environnementaux, les groupes de citoyens au Maine qui ne veulent pas voir la ligne de haute tension passer chez eux parce que, bon, ils n'ont pas nécessairement de bénéfices de bénéfice directs. Il y a aussi l'intervention du gouvernement fédéral américain pour, pour quand même des agences réglementaires mmh. qui mettent le nez là dedans Il y a les politiciens, il y a naturellement les gens qui produisent, des, qui produisent de l'énergie au gaz et au mazout, qui ne veulent pas voir Hydro-Québec construire leur ligne parce que ça va impacter le marché. Mmh. Donc, c'est tout un défi. Mais C'est un défi qu'Hydro-Québec un défi est capable qu... de surmonter. Et qui, que... et qui
1: en vaut la peine parce que ça va être payant par la suite. Hey, merci beaucoup, Gilles. Bon retour du CILI. Merci, Mario. Au revoir. Euh, Vincent, on vient de parler de la, de la COP, là, la conférence sur l'environnement qui n'aura pas lieu au Chili. Euh, on se demande où ça pourrait avoir lieu. Oui, est-ce que c'est possible de faire ça ailleurs, avec aussi peu de, 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 d'avis? Là? Et, dans euh, deux semaines, essentiellement. Exact. Et Manon Massé euh, souhaite que ça se fasse au Québec. Elle a publié une lettre dans les dernières minutes où elle dit que face à cette situation exceptionnelle, il est urgent de trouver un nouveau lieu pour accueillir la COP25 et que le Québec, étant chef de file en matière environnementale sur plusieurs domaines, euh, pourrait peut-être le recevoir. Mais je lisais un article des organisateurs qui, eux, ne pas pas ça tellement réaliste de, de déplacer tout le monde vers un autre lieu à deux semaines ça, de préavis. On dit des fois de faire une vidéoconférence. Ce serait peut-être le, l'occasion ah, de le faire. Occasion. Merci, Vincent. À demain, tout le monde.
0: Pour réécouter
1: cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou
0: Google Play.